0: Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Winston Churchill a prononcé ces mots durs pendant son discours mémorable du 13 mai 1940, à la Chambre des communes du Royaume-Uni, alors qu'il succédait à Neville Chamberlain en tant que Premier ministre britannique, à la veille d'embarquer son pays dans la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a 82 ans. Et malheureusement, ils font tristement écho à la réalité qui sévit aujourd'hui dans de nombreuses villes de l'Est de l'Ukraine, attaquées par les Russes. Cette guerre, aux frontières de l'Europe, nous concerne tous. Et pourtant, 2022 avait commencé sur une note tellement optimiste. Rappelez-vous notre épisode « 2021 est mort, vive 2022 », ou même l'épisode « Le retour des années folles ». Le monde était censé faire la fête et dépenser allègrement toute l'épargne accumulée pendant les longs et douloureux mois de privation liés au confinement de 2020, quand on menait un autre type de guerre, contre la pandémie de Covid-19 cette fois. Les gouvernements et les banques centrales ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour sauver des vies et garantir les ressources vitales de la population. C'était un acte de bravoure qui visait à remettre l'économie mondiale sur pied et à la protéger des effets délétères du coma économique dans lequel on s'était plongé volontairement. La reprise économique attendue, avec une inflation conjoncturelle tant qu'elle n'est pas structurelle, a certes été entravée par les grandes perturbations des chaînes d'approvisionnement et par des tensions sur le marché du travail. Mais ces facteurs devaient se calmer au fil du temps. Aujourd'hui, il faut bien l'admettre, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Ok, c'est clairement un euphémisme. Si je peux être encore plus direct. Le monde s'est pris un coup de poing au visage, puis se fait jeter à terre façon prise de catch par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'année 2022 a à peine cinq mois qu'elle traverse déjà une crise de la quarantaine. On a l'impression de revivre l'année 2020 en pire. De la pandémie de Covid-19 à une flambée de l'inflation, de la récession aux craintes de stagflation et enfin de la paix à la guerre. Je me sens obligé de citer encore une fois Vladimir Ilyich Lénine. Il y a des décennies où rien ne se passe, et des semaines où des décennies se produisent. Les marchés n'ont pas été épargnés. Les actions, les obligations d'entreprise, les devises, à l'exception du dollar, sont toutes en baisse, par crainte d'une récession provoquée par une baisse de la consommation. Car oui, l'inflation persistante se traduit par une crise du pouvoir d'achat. Les obligations souveraines, qui étaient avant des valeurs refuges, ont été les plus durement touchées quand la plupart des banques centrales ont commencé à injecter de multiples doses de leur vaccin à elles, la hausse des taux d'intérêt et des piqûres de rappel de resserrement quantitatif pour lutter contre cette épidémie d'inflation. Les seuls secteurs qui font carton plein sont les matières premières et les secteurs à forte intensité carbone. Dans certains pays, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a accéléré les engagements de transition énergétique. Mais dans d'autres, ces mêmes engagements ont été oubliés ou mis en pause, parce qu'il était urgent de trouver des solutions à court terme pour faire face à la crise énergétique. Vous me voyez venir. Dans cet épisode, on va examiner quels sont les impacts macroéconomiques de la guerre en Ukraine. De toute évidence, ce conflit est un vrai drame, à bien des égards, et ses conséquences vont affecter tous les pans de la société et de l'économie. Et aujourd'hui, je vais orienter mon enquête à la lumière des grandes tendances qu'on a déjà abordées dans ce podcast. Précision utile, si on a bien compris une chose ces dernières années, c'est qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. Alors il est important de préciser que cet épisode est enregistré début mai 2022. Revenons à notre panorama économique mondial. Après les deux prises de catch qu'on vient de subir, le Covid-19 et la guerre, on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que la chute va vraiment être rude si la stagflation pointe son nez dans l'économie mondiale Et si c'est le cas, quelles en seront les implications à long terme pour les marchés financiers Et, en ce qui concerne la transition énergétique, au vu de la situation actuelle, est-il encore réaliste d'espérer atteindre les objectifs de l'accord de Paris, à savoir de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à nous préparer à un réchauffement de 2,5 degrés, voire plus En tout cas, aujourd'hui, l'objectif de réduction de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030 semble hors de portée. Démarrons notre enquête. D'abord, on va revenir rapidement sur les causes. Comment on en est arrivé là Les craintes d'une stagflation imminente, c'est-à-dire d'une croissance en berne conjuguée à une inflation élevée, sont-elles vraiment justifiées Déjà, comment on en est arrivé là Eh bien... En fait, la crise actuelle, c'est comme un crash d'avion ou une situation de super propagation. Elle découle du fait que tout un tas de facteurs indépendants ont déraillé au même moment. On est dans un cas d'école de la loi de Murphy, selon laquelle si quelque chose peut mal tourner, elle finira inévitablement par mal tourner. Un article du New York Times intitulé L'inflation a continué de s'aggraver en mars, alors même que les coûts de l'essence et des loyers augmentaient, montre que aux États-Unis l'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,5 en un an, soit le rythme le plus rapide depuis 1981. Et bien sûr, les hausses de salaire n'ont pas suivi, malgré un marché du travail très tendu. L'article explique que la flambée des coûts de l'essence liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé les fortes hausses de prix qui étaient déjà observées à cause de la disparité entre une forte demande et les pénuries d'approvisionnement liées à la pandémie. Cela dit, si l'on élimine la volatilité des prix des aliments et des carburants, l'inflation sous-jacente semble ralentir un petit peu. Les prix des voitures d'occasion, par exemple, repartent à la baisse après des hausses records. Et c'est un point important. En fait, à mesure que l'économie rouvrait et que la mobilité augmentait, on passait moins de temps à commander des marchandises sur Amazon et plus de temps en déplacement ou en voyage. Et ça s'est traduit par un passage de l'inflation des biens à celle des services, par exemple le tourisme, la restauration, etc. Alors, c'est vrai que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bien alimenté l'inflation, notamment en Europe, qui achète 40% de son gaz naturel en Russie. On ne peut pas le nier. Mais, même avant la guerre, il y avait plusieurs petits foyers d'inflation. On peut citer en premier l'inflation causée par les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement, aggravée par la politique zéro-Covid de la Chine. Deuxièmement, les pénuries sur le marché du travail. Là, je pense surtout au Royaume-Uni où le Brexit a provoqué de graves pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs de l'économie. Troisièmement, le boom de la consommation entraîné par l'importante épargne excédentaire accumulée et qui participe aussi à la hausse des prix. Et enfin, les investissements dans la transition énergétique, qui, associés aux réglementations ESG, ont freiné les investissements dans les combustibles fossiles et dans les autres produits à forte intensité de carbone, ce qui a alimenté l'inflation verte. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On a vu tout ça en détail dans l'épisode sur l'inflation verte. L'inflation est comme un virus. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle circule vite. Pour endiguer, puis guérir cette situation de super propagation, les banques centrales vont devoir injecter des doses massives de vaccins et de boosters. Traduction, il va falloir augmenter les taux d'intérêt. D'ici la fin de l'année, on s'attend à une hausse de 250 points de base aux états unis et de 85 points de base en Europe. Mais ce n'est malheureusement pas un remède miracle. Les politiques monétaires rigoristes sont certes un moyen de lutter contre l'inflation, mais elles ont des effets secondaires potentiels, qui peuvent aller jusqu'à la récession. Parce qu'augmenter le coût de l'argent, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs, dont les revenus réels sont déjà en baisse. On pourrait se retrouver avec un cocktail explosif, une inflation qui perdure, une croissance plus faible et une montée du chômage. C'est d'ailleurs la troisième condition pour nous retrouver avec un épisode de stagflation. Au jour où je vous parle, les prévisions de croissance ne sont pas optimistes. La croissance devrait ralentir. Mais elles ne sont pas alarmistes non plus. A priori, pas d'effondrement à l'horizon. Pourquoi pas Parce que les gouvernements ont tout intérêt à protéger les ménages à faible revenu contre l'augmentation du coût de la vie. Et oui, après tout, ils représentent une bonne partie de leur électorat. Mais ces dépenses, qui visent à préserver la demande malgré la hausse des prix, pourraient aussi se retourner contre eux. Les ménages à faible revenu sont aussi ceux qui ont la plus forte propension marginale à dépenser. C'est-à-dire qu'ils dépensent et donc injectent dans l'économie une part plus élevée de leurs revenus par rapport aux ménages plus riches, qui vont avoir tendance à épargner davantage. Et si la demande se maintient grâce aux aides gouvernementales, ça pourrait encourager les banques centrales à serrer encore plus la vis pour freiner la consommation jusqu'à déclencher une récession. Il faut bien comprendre que les hausses des taux d'intérêt ne pourront pas résoudre les problèmes d'offres causés par une guerre qui pourrait durer, ou même s'étendre. Et tous ces efforts pourraient s'avérer inutiles. C'est ce qu'a parfaitement illustré récemment la présidente de la BCE, Christine Lagarde, en déclarant « Si j'augmente les taux d'intérêt aujourd'hui, cela ne fera pas baisser les prix de l'énergie. » En fait, la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que les deux à trois prochaines années seront incertaines, instables, à presque tous les niveaux dans le domaine géopolitique bien sûr, mais aussi de l'inflation, de la demande des consommateurs, des tensions sociales et du prix des actifs. Un article du businessinsider.com, intitulé « Quatre raisons de croire que les États-Unis pourraient avoir passé le pic d'inflation » soutient que plusieurs indicateurs, comme l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indice des prix PCE, ont commencé à baisser et que les prix d'expédition ont atteint leur pic. Pour conclure, disons que oui, la stagflation est un risque réel, mais ce n'est pas le scénario le plus crédible aujourd'hui. Le vrai drame de la crise actuelle de l'inflation énergétique et alimentaire, c'est que ce sont les pays émergents, et notamment les ménages à faible revenu dans le monde entier, qui vont la prendre de plein fouet. Un article de Bloomberg intitulé « L'inflation s'invite dans la rue » raconte que la crise mondiale du pouvoir d'achat a déclenché des manifestations dans de nombreux pays au Pérou, au Sri Lanka, en Espagne et même en Allemagne. Une chose est claire, tous les ingrédients sont réunis pour favoriser des perturbations continues dans le monde. Pour nous y préparer au mieux, il est fondamental de bien les cerner et de voir comment elles se traduisent sur les marchés financiers. Après tout, ils sont un moteur clé de l'économie mondiale. On ne compte plus les articles qui décrivent des chocs sectoriels importants au sein des marchés boursiers. Prenez par exemple celui de Robert Armstrong dans le Financial Times, avec son titre plus qu'évocateur. 2022, une année cauchemardesque. Il y expose notamment quatre points intéressants. Déjà, on constate une forte divergence dans le secteur entre les matières premières et la consommation. Les secteurs en lien direct avec les consommateurs ont été les plus durement touchés, avec une baisse de 15 à 30%. Parce que les investisseurs ont anticipé une chute brutale de la demande pour tout ce qui est du commerce de détail, technologie, automobile, tourisme ou industrie par exemple. De l'autre côté, à l'inverse, les ressources primaires et les actions énergétiques ont connu de fortes hausses, tirées par les prix des produits des matières premières, qui ont augmenté de 15%. Mais attention, ces actions ne sont pas non plus à l'abri d'une chute si nous entrons en récession. Deuxièmement, on observe aussi de grandes divergences entre les banques centrales, ce qui a provoqué une volatilité record des devises. La Banque du Japon, par exemple, reste attachée à son programme d'assouplissement quantitatif, puisque l'inflation y reste modérée. Résultat, le Yen s'est effondré de moins 12% par rapport au dollar. Un record. Il s'agit de son plus bas niveau en 20 ans. Le cours euro-dollar a aussi plongé en deçà de son niveau le plus bas de 2020, parce que les rendements américains augmentent plus rapidement que les rendements obligataires européens. Troisièmement, sans surprise, les rendements obligataires américains à 10 ans sont passés à 3 contre 1,5 en début d'année. Ça s'explique par l'anticipation des resserrements monétaires et des réductions de bilan. En Europe, cette hausse est encore plus marquée. Les taux européens à 10 ans sont passés de 0,3 à 1,7 en à peine 3 mois. Il s'agit de leur plus haut niveau depuis 8 ans. Et enfin, il y a aussi des disparités politiques dans les réactions face au Covid-19. Alors que l'Occident semble avoir atteint l'immunité collective, la Chine reste attachée à sa stratégie zéro-Covid. Aujourd'hui, 375 millions de personnes sont encore en quarantaine dans 45 villes chinoises. Cette approche a des conséquences graves sur la croissance, avec un risque de récession qui pourrait avoir un impact sur l'économie mondiale et conduire à une autre série de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à un choc de la demande. Les actions et les devises chinoises en ont particulièrement souffert. La lenteur de la reprise post-Covid et la guerre en Ukraine ont donc porté un coup dur à l'économie. Et, ce n'est un secret pour personne, la santé économique est directement liée à l'adoption de politiques climatiques. Pour être clair, en temps de crise, l'économie passe avant l'écologie. Plus précisément, quels sont les impacts sur le changement climatique et sur l'engagement de neutralité carbone Pour citer le dernier article sur lequel je suis tombé à ce sujet, de nombreuses villes en Inde ont subi de plein fouet les effets implacables du changement climatique, en enregistrant des vagues de chaleur record. Selon les météorologues de CNN, New Delhi a connu 7 jours consécutifs à plus de 40 degrés Celsius. C'est 3 degrés au-dessus de la moyenne pour un mois d'avril. Et c'est chaud Pour un londonien comme moi, je dirais même que c'est infernal. Sans vouloir dénigrer le beau temps de mon pays d'accueil, bien sûr. Côté bonne nouvelle, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé l'Europe à se mobiliser pour mettre fin à sa dépendance au pétrole et au gaz russe. C'est l'objectif du plan Repower EU, et l'un des volets du Pacte vert pour l'Europe, un plan d'investissement pour la transition énergétique qui s'élève à 1 milliards d'euros. Mais il y a plusieurs mais. Déjà, leur mise en œuvre va prendre du temps, et elle va coûter beaucoup d'argent, dans un contexte de resserrement des liquidités par les banques centrales, et où les gouvernements sont déjà très endettés à cause des dépenses liées au Covid. L'appétit pour le risque des investisseurs est aussi largement muselé par la menace croissante de la stagflation. Il y a aussi un autre point à ne pas oublier. C'est la fameuse « inflation verte » qui sera générée justement par ces politiques climatiques. Et bien sûr, la vérité qui dérange, c'est que le monde ne parviendra certainement pas à atteindre l'objectif net zéro d'ici 2050. D'après le site climatetracker.com, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an à l'échelle mondiale. Et les contributions déterminées au niveau national, ou CDN, après la COP26, en l'état actuel des choses, devraient entraîner encore davantage d'émissions à moyen terme. Le calcul est simple. Si on ne parvient pas à réduire les émissions de 7,6% chaque année jusqu'en 2030, on n'atteindra pas la neutralité carbone d'ici 2050. Pour vous donner une idée, en 2020, donc quand le monde était globalement confiné et l'économie arrêtée, elles ont certes diminué de 5,8 un record historique, mais qui se situe encore en dessous des attentes. Concrètement, il est mathématiquement impossible de réaliser une telle tâche en 7 ans et demi si la demande ne baisse pas. On a bien vu ça dans l'épisode sur les Smart Cities avec l'équation de Kaya. Pour vous donner une idée... On peut lire dans un rapport publié sur le site de l'Agence internationale de l'énergie, iea.org, intitulé « Rapport mondial sur l'énergie les émissions de CO2 en 2021 » que les émissions de CO2 liées à l'énergie ont atteint 36,3 milliards de tonnes en 2021. Soit le chiffre le plus élevé de l'histoire. Les émissions de CO2 liées au charbon, notamment, ont atteint un niveau record. La Chine a émis 12 milliards de tonnes de CO2. Les États-Unis, 4,6 milliards et l'Europe, 2,7 milliards. Autant vous dire que même si l'Europe atteignait la neutralité carbone aujourd'hui, l'objectif serait encore loin d'être atteint. Une solution pourrait être de ne pas viser un bilan carbone neutre, mais négatif. D'aller encore plus loin que le net zéro. Je parle bien sûr pour les pays occidentaux. Beaucoup de pays dans le monde ne pourraient pas se le permettre, et c'est bien normal. Les pays en développement, eux, ont encore besoin de justement se développer pour parvenir au même niveau de confort dont nous jouissons, nous, les Occidentaux, aujourd'hui. Et on le sait, la croissance passe par des émissions de CO2. Après tout, c'est tout simplement une question d'équité. Pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, nous avons brûlé beaucoup de combustibles fossiles. Alors, est-ce qu'on doit d'ores et déjà se préparer à un réchauffement de 2,5 degrés au lieu de 1,5 degré il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur de participer à une conférence publique avec Lord Nicolas Stern, qui était un intervenant spécial. Il co-préside la Commission mondiale pour l'économie et le climat et est ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il est également bien connu pour son rapport de 700 pages, le rapport Stern sur l'économie du changement climatique, publié pour le gouvernement britannique en 2006. Je lui ai posé cette même question et sa réponse a été catégorique. 2,5 degrés, ce n'est pas une option. On ne peut pas se préparer à un réchauffement de 2,5 degrés parce que les conditions de vie seraient atroces. Il faut absolument faire tout ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, pour le limiter à 1,5 degré. En 2022, la planète s'est réchauffée de 1,1 ou 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Et la situation est déjà catastrophique. Pour conclure, le monde fait face à d'innombrables défis dont les conséquences seront aussi graves qu'imprévisibles dans les années à venir. La guerre en Ukraine, la stratégie anti-COVID-19 de la Chine, la bataille des banques centrales contre l'épidémie mondiale d'inflation, le combat contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités, pour n'en citer que quelques-uns. Ça me rappelle le roman de Léon Tolstoï, Guerre et Paix. Pendant plus de 1000 pages, et grâce à une palette impressionnante de quelques 600 personnages, Tolstoï brosse les événements survenus en Russie pendant les guerres napoléoniennes, au début du XIXe siècle. L'empereur français Napoléon Bonaparte, après avoir conquis une grande partie de l'Europe, a buté sur la Russie, d'où il a été définitivement refoulé en 1812. Le roman décrit cette tentative d'invasion française de la Russie et l'impact de l'ère napoléonienne sur la société tsariste à travers les histoires de cinq familles aristocratiques russes. En parlant de guerre et paix, je vous propose de finir cet épisode sur une citation du neuroscientifique et écrivain Abhijit Nascar. « La guerre coûte cher et la paix est gratuite. Pourtant, la guerre est futile et la paix n'a pas de prix. » Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux comprendre les enjeux de la crise géopolitique actuelle et les défis qui nous attendent. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode.